0: 艺术改变生活，聆听唤醒世界。欢迎收听《走进大剧院》。最近这天呢，确实是越来越冷了，尤其是北风呼啸的哈，咱们大家伙多穿一些，嗯、呃，适时的来增减衣物
1: 、嗯。因为在年底的时候，国家大剧院精彩的演出特别的多啊。当然了，今天呢，我们也是特别邀请到我们的一位老朋友，是，没错，我们来推荐国际钢琴系列今年的最后一场演出。
0: 就让我们用非常热烈的掌声，有请出我们节目当中的老朋友，国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎思瑶老师。听众朋友们，大家好，主持人好，嗯，欢
1: 迎四幺、啊、老师、啊，确实很忙哈、啊，因为好像刚刚匆匆的赶来说节目结束之后呢，还要匆匆的赶回去开会。
2: 哎呀，对我们这个演出是在越到年底啊就越越丰富、嗯嗯，越丰富，然后比较密集，对对对，然后我们为了更好的把这个演出奉献给观众，我们要做更多的工作，嗯，是,不是哎。
0: 是，所以说呢，今天我们三幺老师呢也是带着非常重要的任务哈，就是和大家来分享一些非常专业的音乐上的一些知识。对，咱们可以仔细的想一想，三幺老师还有不到两个星期的时间，一八年就过去了，真、嗯、的是吧？但是对于咱们国家大剧院来说，也是精彩连连哈，对，很多的一些压轴大戏，高潮迭起。对，没错，近年来呢，陈萨已经被公认为是当今同辈当中颇具魅力的钢琴家。他在两千年的肖邦国际钢琴大赛以及二零零五年的。范克莱本钢琴大赛当中的出色亮相，为他打开了国际演奏生涯的道路，也是越来越多的观众在倾心于属于陈萨的声音。嗯，所以说这个月的二十号，陈萨呢将在国际大剧院音乐厅举办他的个人独奏音乐会。首先，也有请我们的 C L 老师为大家介绍一下这场音乐会的具体的情
2: 况。哎，那么说到最后这一场呢，呃，陈萨是中国的观众现在已经越来呃非常熟悉的一个钢琴家，现在他也越来越多的走上了这个国际的舞台，嗯，而且他现在已经慢慢的不仅是一个钢琴家了，他还这个承担一些在其他地方的教学的任务哈，嗯，另外呢他还是一些国际大赛的评委，
3: 嗯
2: ，哎，所以就是他呃作为一个古典。啊、呃，我们都不能叫他一个单纯的一个演奏者了，他是一个古典的从业人，嗯、古典音乐人，就、嗯、<笑>身份特别的多重、嗯。我想这样的经历啊，嗯，给他的这个演奏带来的思考也是呃越来越丰富的。嗯嗯嗯,嗯。那么说到这场演出呢，就是我们实际上一年半以前就已经聊好了。嗯，我记得还是就是刚入秋的时候，嗯、哎，在在那个。三里屯那边那个街景还都是那个比较就秋色的那种，很美的秋色蒙蒙秋景。对，这个秋天真美
3: 。哎、嗯，然后我们就
2: 想，就明年<笑>明年谈点什么？因为当时，当时他去年的演出还没有演呢。嗯嗯,嗯。然后我们就想说，那明年演点什么呢？就是就是今年演点什么呢？嗯，就说那想那个再弄一套这个德彪西的一个音乐，因为今年呢。哦正好是这个德彪西逝世,世一百周年。哎、嗯，说到这个话题呢，我们就多说两句。就老有这个朋友们吐槽我们哈、啊，说那个说你们这工作挺好做的嘛，反正每年就翻翻字典，啊、看看谁到了这个，看看历史上
1: 的今天<笑>是吧<笑><对>
2: <笑>对、嗯？你就把它排上就行。反正一开始呢，我们还觉得听到这种声音还觉得有点那个不公平啊，嗯嗯、因为每天挺挺累的嘛、嗯嗯。但后来一想，就不是做的太少了，嗯嗯、是做的还不够多。嗯嗯、<笑>其实历史上的今天还有很多作家还没有做。嗯,嗯所以我们只能够结合演出，然后结合一些、嗯呃、市场，加上结合一些这种观众朋友们的，就是欣赏的习惯，嗯、我们引入一些这种周年纪念的这种呃作曲、嗯嗯嗯、我相信随着这个古典音乐市场越来越好、嗯嗯，包括这个大家对于古典音乐的热情越来越高，我们每年做的就不仅是一个或者两个人了，我们能做很多很多人，嗯、是、嗯，所以就是说到了这个德彪西这场，嗯嗯，那、哎、陈萨呢，他。呃，自己很喜欢德彪西了，这个一会儿我们到后面可以说起来。啊。哎、嗯，然后他就说，我想谈一个不太一样的，因为我们当时有很多种那个考虑，就是我们当时吃饭的时候脑洞就是大开。嗯嗯，呃、最最极致的一个就是说，我们要不要做一个三个半场的，就是把这个德彪西的曲目给他都都给演奏都给展示一下啊、嗯嗯。然后当时就是这个策划的时候，大家脑洞的时候，大家都挺兴奋的。后来，嗯，就是他说，好像。很多人会干这件事情哦,哦，哦哦、<笑>然后他说：“那我们要不要做一点不一样不一样的、啊、对，你看这个艺术家嘛，就是希望自己与众不同，嗯、是哎就不一样的。然后那就说那就就围绕一套曲目吧，嗯啊、呃，他他的因为德彪西他是一个就是他的钢琴作品是他创作中的一个典型的一个题材，嗯嗯啊、嗯嗯呃，然后就想那要不然就是有比如说有儿童园地呀，然后有这个。”啊，前奏曲他已经弹过了，嗯嗯，啊、嗯，然后还有一些什么版画集什么的。后来说，哎，就突然想到不说，好像还没有中国的钢琴家弹过这个练习曲，嗯嗯嗯，啊，德彪西就是他写了一套练习曲，说呢，我要不要就弄这个哦、嗯嗯？然后我想那当然弹这个也。也不太行，嗯，然后那再搭配点什么别的，嗯、然后就说那就想了想，就说那就意象集一二册，一共六首、嗯，一个上半场，一个下半场，嗯嗯嗯,嗯。那在这过程中呢，他还其实也也也也讨论过，说我要不要就是上半场先弹三首这个意象集，然后弹六首练习曲，嗯，嗯然后下半场再弹三首意象集，再弹六首练习曲，嗯嗯、因为那个德彪西的练习曲呢，它它是练练习曲嘛，嗯、一会儿我们还可以再展开哈，嗯嗯、哎，就是嗯。整个听完呢，其实，呃，无论是弹还是听都挺酷的啊。哦<笑>就是这种，然后他在想，然、呃、后但是他现现在还没有决定，嗯嗯，还没定下来，还没有，到现在还没有定下来。哇，就是、去年秋天一直到现在还没定下来、哎。就是这个精益求精啊。是是是，哎、可选择太
0: 多哈，<笑>啊、想要追求艺术的目标也特别大。但无论如何，嗯嗯、我们
2: 二十号就是要要有这么一个叫陈萨的壮举、嗯。是是
0: 是，也算是一个陈萨致敬德彪西的一个专场的一个音乐会、嗯，而且是国际钢琴系
2: 列今年最后一场音乐会、嗯。哦，最后一场了、嗯啊，这个特别巧，就是好像近几年陈萨都是最后一场。嗯、哦，是吗？都压轴。哦，这、okay. 这个
1: 不是刻意有意为之，而是就巧合、嗯就是、是吗无？无心插柳，插柳啊嗯、结果发现哎，好像都是这样，挺好的，好,的<笑>好像形成了一个传统一样。嗯、我,我正
0: 好有一个好奇的问题问一下这个思杨老师哈，就、嗯、是刚刚您说跟陈萨老师在去年去研究这个事情的时候，他想要做出一些不一样的东西，那是不是说这个排除的原因是基于他已经了解了这个整个演出市场很多的一些演奏家弹奏的曲目之后？才能做出这样，比如说这个新奇的一些决定
2: 的，是这样
0: 。哦，而且
2: 就是，你就说到了一个特别本质的问题，嗯嗯就是对于古典音乐的这个热爱，并不是只有我们。这一代人在做，哦、对吧？是,是,是他从他是一个有几百年的一个历史的一个渊源,源，所以在这历史上，每到了一个<笑>年份，可能全世界的人们都会在干一些事情，嗯、在纪念这个。哦、所以，如果你要想去研究的话，嗯嗯、能追溯到很久很久以前、嗯，历史上大家谁在干这些事情？嗯、所以，对于一个作曲家来的纪念来讲嗯，嗯，常规的做法是有一些套路的，嗯,嗯,嗯,嗯、哦，但是。演奏就是这样一件很奇妙的事情，就是它，并不有，并不能像比如说绘画或者雕塑那样，嗯嗯就是摆一个作品就在那儿了，嗯,嗯几百年了。就是这一代的演奏家做了他们的该做的事情，嗯,嗯然后下一代的演奏家和从业者在一起再重新领悟这种经典嗯嗯，所以我们就不断地从这种艺术的经典中去发掘一些新的灵感，嗯嗯,嗯，来,来来做同样的事情，来创造更多的一些经典哈。像你刚才说的有一件事我就挺有印象的，嗯、就是，嗯、呃。前奏曲就是贝多芬的，呃，不好意思，就是肖邦的前奏曲和肖邦的练习曲，嗯，啊、呃，这个把它们放在一整场来弹，嗯，这是一个历史上的传统、嗯就是、哦，这是标志。标志一个演奏家，就是感觉就是我要扬名立万了啊，哦、就好像那个、哦哦、<笑>中国这个，比如说你要开一个武馆、嗯，然后我我要我要在这儿开开一个武馆，要教学生了，我要准备在江湖上有我这么一号了，嗯、然后我就要干、嗯，我就要摆个擂台什么的、哦。就钢琴家们在历史上有这种传统,传统，就是说，哎，我准备扬名立万了，嗯、我就要在一个城市的一个显著的音乐厅，我开一场这个。肖邦的这种上半场前奏曲、下半场练习曲的一个音乐会，嗯
1: ，作为一个标志，嗯、是
0: 对也准备随
2: 时来踢一场
1: 。嗯、<笑>那刚才这个思瑶是给我们大概介绍了一下，从去年秋天开始和陈、嗯、陈萨一起来策划这样的一场钢琴独奏音乐会。但其实除了现场演奏之外，陈萨和他的工作室的团队呢，还特别独立出品发行了钢琴独奏专辑《嗯、德彪西二十四首前奏曲》。所以其实他对于德彪西的作品的这种喜 爱， 好像不仅仅是局限于在策划这一场演唱会的时候才产生的。那他是一直就是对德彪西这位作曲家会投入他很大的热 情， 然后也是他自己本人非常喜爱 的， 呃， 非常推崇的一位作曲家 吗？ 是这 样， 我
2: 们聊过这个问题。嗯， 而且就是陈萨这两年 的， 呃， 就是对于艺术的思 考， 呃， 在我看 来， 就是经历了一个比较惊人的一个。深入和一个你不能叫蜕变哈、嗯，就我们这种普通人不能够去评判，哦、<笑>就用这种词来评判艺术家，哦、嗯嗯就是他，他确实跟前几年特别不一样。嗯，因为我们那个九号刚刚在大卷资料中心做了一场关于德彪西的一个对话，嗯、呃，我就但是我们在两年前实际上他在。呃，当时他在弹这个二十四首前奏曲的时候，嗯嗯啊，也是在大剧院的钢琴系列里，嗯、我们两年前也在聊过，就聊过的表戏、嗯。我觉得给我带来的惊讶还是蛮大的，嗯、就是他对于这个作曲家的理解，哦、嗯嗯，又深入了，就是、更丰富了，嗯，而且特别立体，嗯嗯,嗯，呃，他对于呃当当时呢他在弹这个前奏曲的时候，嗯，两年前呢在聊到这个问题的时候呢，他其实也没有想更多，嗯，就是因为嗯。呃，德彪西的前奏曲跟肖邦的前奏曲啊，包包括一些其他的这种，都是一种常规动作。嗯嗯嗯对于演奏家来讲，嗯,嗯是个常规动作，嗯嗯嗯。所以他那时机到了嘛，就弹了，嗯嗯啊。但是借那个机会呢，他就深入了，嗯，就是嗯、呃，我们知道就是在呃独奏会中的演出曲目，嗯、呃，我们这种叫做呃。有演奏效果的是一种一种搭配方式嗯，嗯，这个好像怀祥以前问过我们，是是是，还、啊、比如说什么都来一点，对、嗯，这种是一种搭配方式。嗯，那么还有一种就比较专注的，比如说像我就整场就专注在一个作曲家上，嗯。像这种更更极端，就是我专注在一个作品家的一个作品号里面的不同的作品里，嗯啊、嗯，我觉得每每一个演奏者在经历过这个阶段以后，他会对这个作曲家有更深入的理解，嗯，因为你就会每一首曲的来龙去脉，嗯，就好像是一个微雕，就是一粒花中见世界嘛，呃、嗯啊。嗯嗯这啊，伊丽莎中间是是<笑>，对，就是这种花里
1: 也能看见世界，美好的世界。对、啊，啊、<笑>
2: 你就嗯，你对于这个作曲家的更深入的一个体会和认知，就是完全不一样，嗯，你就会特别安静下来。嗯,嗯，你之前比如说上半场搭配一个。前奏曲，巴赫的作品，嗯，然后弹一个，嗯，比如说贝多芬的作品，然后下半场弹一个这个浪漫时期的大型作品，嗯、然后最后返场再来一个挺热闹的一个什么东西，嗯、那这是一回事儿，嗯，这个你可能注意力会集中在我演出的效果上，嗯，我可能会期待掌声，嗯，我可能会这个，嗯、呃，在一些就是整个音乐会的这种范畴的情况下，但是如果像这样的曲目，比如说我就专注在德彪西的。二十四首前奏曲或者十二首练习曲，那你就要做大量的这种按头工作。嗯嗯，你肯你而且。你。有点像做那个博士论文哦就，就是你你做了一个嗯，某一个专题，哎，范围比较小的一个话题，嗯，但是呢，你可以深入下去做无限的展开，对、嗯，然后你就会在这一个点上呢领先很多人、嗯，是是是
0: ，所以说就跟咱们的节目一样哈、啊，<笑>咱们聊到某一个话题的时候，都会让我们的思瑶老师给大家做一个很好的一个展开，嗯其实仅仅你有没有发现哈、啊，有的时候挺佩服思瑶老师的、嗯，是一个精力特别旺盛的人，是，而且永远是充满着热情，嗯，就是在上节目的时候。然后呢，可以就是准备了非常非常丰富的一些知识，还有包括一些专业的素养，和大家来分享。然后节目之后呢，还要从事自己的工作本职范围之内的一些工作，对，很多很多。我很厉害，真的很棒。我觉得是大家,大家其实都是这样的，
1: 源于热爱嘛。
0: 源于热爱哈、嗯。OK， 那既然说我们节目一开始一直到现在呢，也给大家介绍了一下，在二十号陈萨呢会致敬德彪西来进行一场这个德彪西的专场的一个音乐会的演出，所以说喜欢的朋友千万不要错过。那当然，既然提到陈萨演奏的德彪西的前奏曲，那现在就让我们一起来欣赏一首德彪西的前奏曲《焰火》。来，还是用非常热烈掌声，有请出我们今天做客的大来宾，也是我们节目当中的老朋友，国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎您。听众朋友们，大家好，主持人好，嗯，欢迎思瑶老师哈。对，思瑶老师呢，今天来我们节目当中两个小时，和大家好好的说一说，呃，介绍一下十二月二十号即将在国家大剧院举行的陈萨独奏音乐会，也是作为我们这一次国家大剧院的这个古典钢琴系列的压轴的一个演出
1: 。嗯，那刚刚呢，我们听到的是德彪西的前奏曲《焰火》，而且思瑶也介绍到了陈萨这一场音乐会是向德彪西来致敬，所以演奏的都是德彪西的作品。嗯、哎，德彪西呢是印象主义音乐的。鼻祖，而且也是一位众说纷纭的作曲家啊、嗯。在今年国际钢琴系列的演出里面，刘比莫夫和菲利普昂特蒙也都演奏了他的作品。所以我们比较好奇的是，钢琴家们他们都是如何理解德彪西的？嗯嗯，既然这么多位钢琴家都选择过他的作品来弹奏，嗯
2: ，这是一个挺好的问题，而且呢，在这个演出中也是一个非常有意思的现象。嗯、我想，就是说，古典音乐能够一直这么啊、呃、吸引大家啊、呃，也就是因为就是每一个大的艺术家对于经典的作品的理解都是不一样的，嗯嗯，而且都有他们各自的魅力。嗯，那么确实就是我们有时候也会，甚至哈、啊，有时候我们也会就是专门，比如说今年同样的曲子，请不同的人来弹。这个不光是德彪西，我记得就像舒伯特，今年也是比较，也是一个也是一个主线。嗯，我、嗯、们、嗯嗯嗯、也请了不同的人来谈舒伯特。嗯，所以呢，我觉得像菲利普昂特蒙呢，他是一个嗯，在这今年的所有的钢琴家里面是年纪最大的一位。嗯,嗯，嗯，他是属于。那个时代的，哦、就是所谓所谓啊，在乐迷的这个、嗯，就是嘴里就是演奏的黄金年代。嗯嗯，因、嗯、为当时可能这个演奏家是刚刚，因为我们知道在历史上，呃，再往前倒一,一辈儿的话，这个是作曲家是很很很高的地位、嗯。比如说像贝多芬啊，嗯、像像呃李斯特呀、啊、等等哈、啊，像肖邦呢，他们都是有作曲家的身份的，而且他们都是演奏自己的作品，嗯，对吧？啊、嗯，当然了，从李斯特以后，这个开始有职业的演奏家登上了这个历史的舞台，被更多的人熟知，然后开始慢慢的，大家就觉得说，哎，光弹琴也是可以的，啊哎、嗯，哎，就好像就先不作曲了，先弹琴，哎、就弹、啊，就是有超强的演技、嗯呃，就是这个演奏技术，也是可以这个叱咤江湖的，是，哎，就开始演奏家，大演奏家就开始出现了，嗯，啊、嗯嗯，那么呃，菲利庞特蒙，呢，就是属于那天他他也出席了我们就是啊一、呃、月份。啊、呃，二零一八钢琴系列的新闻发布会，嗯嗯，然后当时他带了一张报纸、嗯，特别得意，说这个，这个，哎，说这，你看上面写着一个六千场。然后我说：“哎，一个我一看这是他、啊，说他是一个法国的报纸报道了他最近刚出的、嗯嗯嗯，刚寄给他，嗯，嗯嗯嗯说这个菲利庞特蒙先生已经弹了六千场，六千场，哎，当时觉得哎呦，真是厉害啊！嗯、就是这种资历不是、嗯、这个叫什么军功章是是是怎经历来的嘛？就是、嗯、是,是自己奋斗来的，这不是别人谁给的，是是是是不是一场一场弹出来的是是是，六千场，六千场，哇、哦、塞！然后就特特,特骄傲，嗯，那他他弹德彪。”就是属于，就是我我谈什么就是什么，嗯啊，就是他有这个自信，然后他也属于是那种风格浪漫主义风格嘛，就是他要有自己的自己的这种呃理解，嗯，所以你看听他的音乐就是好像特别从容，就是什么都什么都是，就是他下他手放上去，你就觉得他是那个人，嗯，就是这种，就不像我们有一些，比如说比如学生啊朋友啊，或者是呃年轻的钢琴家，就是。嗯，你还要看他的脑子里还在飞速的运转，就是他在弹琴的时候，哦、你还看到他就是比较吃力，他就没有了。哦，那个、已经是下意识的动作了。对对对,对、嗯，而且就是很自主了，他很自信，哪怕弹错了，嗯嗯，<笑>弹错了，然后他也会跟你说说谁谁不弹错呀，哈哈哈哈挺自信的、啊，<笑>嗯，就是他是他挺淡定，就是他的脑子不在这些地方，就是不在我们认为的这些问题上，嗯、<笑>他在他的音乐上。然后刘比莫夫呢是一个更更传奇的人，就是他呢一方面是一个，呃，就是。呃，古早期音乐的一个坚定的捍卫者，对吧？我们我们讲过，就是他是要坚持用那个早期的钢琴来弹奏早期的作品，嗯嗯啊，而且他对于这种就是早期的键盘乐谱和乐器都有自己的研究。当然了，他也弹现代钢琴，嗯啊、呃，他弹现代钢琴的时候，弹的就是更现代一点，弹的都是。预制钢琴吧、哦，我们还有印象吧？咱们之前说过，把这个钢琴里面装上一些装置，是，对，就是他走两集，嗯啊，然后呢，他对于德彪西的一个定位就是，他是一个空前绝后的作曲家。哦、对你不知道德彪西是怎么想的，而且德彪西对于生活的这种直觉的描述，是所有人就在他看来哈，就是是出类拔萃的。嗯，就是他，我们可能比如今天早上去，呃，走走出去，觉得哎呀，这个空气真好，我们就会。嗯下是有这么一个感叹、嗯，德彪西马上就能在琴上就显现出来，就是用声音展哦展示出来，展示出一个类似的感觉哦。然后你一听，就是当然未必他是在描绘这个声，这个空气很好、嗯，但是你一听他那个和弦的用法，你就会觉得说，嗯、哎，好像有一种类似的经历在体内存在嗯嗯嗯嗯。所以他是用声音来捕捉情绪和描绘情绪的一个大师。嗯。嗯而且他德彪西是属于任何的这种历史上存在的这种呃创作手法，对于他来讲，嗯、呃，都是只是一种手段，嗯、呃，如果他需要用到一些功能性的进行，比如说，呃呃，比如哆来咪发嗦拉西啊、呃，然后到西的时候，我们就会觉得应该有一个导向要回到兜去、呃，嗯，啊，那么这个就是导音，西就是导音，那么如果他想用这种效果，他想在这个音乐中有这么一个期待，那他们就他就用这种方法。啊，但是他不会拘泥说啊，因为我用了这种利用这种声音的倾向性，我利用了和声的这种功能的这种解决性，所以我就要遵从这个。古典体系的那种就是功能性的和声来写一个东西，嗯,嗯他没有被没有没没有被这种逻辑所框住、嗯，他只是用这种效果嗯嗯，嗯，所以在他作品里面，包括我们更早之前上个月跟盛元老师音乐学院的盛元老师在在做了一个对话，也是提到、嗯，就是他会在一些作品中呢借鉴早期的题材，嗯，比如说他会借鉴早期的萨拉班德，或者说借鉴早期这种。古的键盘乐组曲的一种题材，嗯，嗯但是它并没有真的说我去写一个那个东西，嗯，它只不过是借用了当时的感觉，嗯，当时声乐老师开了个玩笑，就是、说就好像我们现在看这个这个古装题材的戏是吧？啊、嗯，就是你你你看的时候呢，其实呢，吸引你的呢，一方面是当时那个情景再现、嗯，但是更多吸引我的可能吸引我们的观众的可能是宫斗的情节呀、啊，嗯、哦，比如人性啊，就是我们现在生活中的这种感受，哦、是是是。但是你要具体，比如说放在说，哎，你衣服不对啊。或者说你这个这个当时那人不能这么做啊，嗯嗯嗯或者说你这当时没有这个吃的啊,啊,啊，<笑>就是你礼仪不对。你在看、啊、对你在看电视剧的时候，你就会有这种这种这种这种我们叫吐槽的槽点、啊，对、嗯、吧？或者说是错误。但是其实我们在看的时候被吸引的，或者说是被嗯、呃，在我们在消费的，实际上是我们现在的这种这种情节。就像德彪西有时候他借用。这种、呃、早期的题材，它也是这个效果，它只不过是借用了一下。是哦,、嗯、哦 ，OK，、uh, 这么一
1: 类比我们就懂了哈。那那来说说陈萨吧，他、嗯、他是一位女性的演奏家、嗯、而且年纪相对较轻。那他对德彪系的这个理解有什么？他、哎、太
2: 特细腻了嗯、哦，嗯，这真的就是不得不佩服。哦、嗯，而且他做了很多大量的这种理论的工作。嗯啊、呃，因为一般演奏家来讲，他们会比较相信直觉。嗯嗯,嗯，呃，但是。好的大，大的演奏家，他们都是知道很多事情。嗯嗯,嗯，我觉得陈萨呢，就是特别是九号跟他聊完了以后，我觉得他特别理性。嗯，比我想的要理性很多。嗯，因为一般来讲呢，大家对于德彪西的聊这种一说起来哈、啊，都是朦胧啊。嗯、哦。然后直觉呀，嗯，嗯然后会有很多想会都有很多这种抽象形容词，嗯，但是他不就不是他呢？已经度过了这个阶段，了、嗯。嗯，他会给你举例的说这个地方就是完全从这个音乐本身来讲，比如说这个地方小二度，我觉得应该怎么样，或者这个地方我是想做一个。很亮的音色，就是他会从这种细节、呃、文本、文本主义出发，哦、嗯,嗯，就是他从全都给你落实到谱子上。我、哦、这已经抠得很细了、哦，对对对，嗯哦、所以他对他对谱子的研读是非常细致的，嗯嗯。当然每一个钢琴家都是这样，就来来这儿，但是他会更加的这种精益求精一点，嗯，哦、而且他会跟生活展开一些，呃，展开一些联系。这个我们可以。说到意象集的时候再说。OK，
0: 哎，思阳老师呢这一次来呢，呃，首先给大家介绍一下下周四我们的这个陈萨的一个独奏的音乐会，然后呢再为大家来盘点一下二零一八年非常精彩的演出。呃，咱们之前呢留了一个悬念，是要和大家说一说意象集。嗯，因为之前呢这个这个思阳老师跟大家说了一下德彪西，还有包括他的一些作品。那其实人提到了一个意象集，也提到这个词了，但是这个概念很多人不太了解。咱们思阳老师也为大家来介
2: 绍一下，好不好？哎，是的，嗯、我们。也特别能够感谢这个每个月啊，都能有这么一个机会，能够让我们就是呃，除了在演出现场让大家听到这些作品，嗯、还能够。有用电播的方式跟大家分享一些这种古典音乐的知识和感受。嗯、对,对,对，其实我们也不是想把这个做成讲座，对吧？啊、我们我们也不是，对，我们也不是老师，啊、<笑>我们就是呃分享一些这种啊、呃、有趣的事情。是，哎，那么呃，首先《意象集呢》呢是嗯德彪西很骄傲的一部作品、嗯，就是我们知道每一个作曲家都有自己的骄傲，是啊、嗯嗯，然后真正把它。就是真正承认下来的，这是有文字记载的、啊，就是在书信上能够看到的，就是德彪西给一个出版给他的出版商写写写的信。他说：“我把这个意象集寄给你了，嗯，然后呢，他说我我我觉得这个曲子挺厉害的，我觉得、哦、嗯，如果要历史上能排的话，要么就是在书办的左边，要不在肖邦的右边。哦，<笑>自己已
1: 经给定位了，<笑>嗯、<笑>很明确的告诉对方对，我非常满意、这个，我非常满意这个作品
2: 。<笑>而且这个意象集的一二册呢，它是在嗯、呃，德标西生前出版的，就是唯一以意象集这三个字出版的这个作品。嗯、那么还有、嗯、还有一一套。”呃，印象集嗯，在这是他死后出版的嗯
3: ，
2: 所以从这个标题呃，在意象集之前啊，是他还写了一套叫版画集版
3: 画版画集,版画
2: 集、嗯、啊版画集就相对呃好理解一点嗯,嗯啊，就是他刚刚就是德彪西我们之前说过他是被我们后人套上了一个贴上了一个叫印象主义的标签嗯，那么这个标签从什么时候开始贴上去的呢？那就是在他把这个意象集就是版画集意象集还有前奏曲二十四首前奏曲。就、这、是、个、像公布于世以后，大家就才才开始，就是说确立了自己这个印象主义先驱的这个地位啊。因为在在之前，就是每一个作曲家都有自己的这种创作的痕迹，啊，之前的一些作品还是有一些更传统的因素在。那么到了这两套，就是《印象集》和《二十四首前奏曲》之后呢？他就开始确立了自自己这种所谓的啊打引号的这种印象主义的这种创作风格，因为德彪西自己呢并不是很愿意被套上一个帽子，就是啊、呃，因为他觉得我的作品嗯、呃、包含的东西很多、哦嗯嗯嗯嗯、啊，别给我定性了，对对对对、嗯，或许吧会有你们所说的这种印象主义的啊，对嗯、但是其实呢，对，还有很多呢。有好多、嗯、对艺艺术家嘛都是愿意这样，是，所以印象级就是这样，他我觉得作为演奏者哈，呃作为这个聆听者。啊、呃，我们不要过度的去揣摩，就是说，嗯，这个东西、呃，作曲家是怎么想的？因为我觉得，呃，要警惕一个现象，就是说，把你知道的东西当成一个了不得的事情。嗯，我觉得这个无论是做任何工作，或者是，嗯、呃、欣赏音乐，或、哦、特别是一种，嗯，特别是欣赏音乐，我觉得都不要这样。嗯，啊、呃，就是你你知道就知道了。嗯，然后你不要把就是你知道的这个事情当做一个特别不得了的事情，然后顺着他，然后来去以偏概全的来揣测一些东西，嗯，哦、就太主观了、嗯。对对对，就是，嗯，嗯我觉得媳妇这次一下跳到媳妇的面前、嗯，他他就知道很多事情，嗯,嗯但是他在弹琴的时候，他说我就把这些都忘掉了，我弹琴就是弹琴了，哦、嗯,嗯，别束缚我，嗯、对他也不会被自己这些知道的东西束缚，嗯,嗯,嗯、哦、我们知道很多演有一些演奏家。就是演奏者吧，不能叫演奏家了。嗯,嗯，就是他，如果他知道一件事情，他一定会让你，他他一定会弹的，让你知道他知道这个事情。哦、是是是，哦、<笑>我觉得这个就没必要。哦、作为演奏者、呃，作为聆听者来讲，我想，对于意象级，特别是对于德彪西啊，呃，比较重要的一个事情是，你有一种被唤醒的感觉。嗯，就是他这种音乐，他唤醒你的一种潜意识，或者说唤醒你。呃，记忆里的一种感受。嗯，我觉得我们要捕捉，就是我们在音乐会中的一个乐趣，就是你，你看看自己有什么东西被被被唤醒了。嗯、哦，实际上这些东西在就在这些感受也好，这些情感也好，这种想法也好，会比你想的要更具体的生长在你的身体里。就是我们每天从出门到回家，嗯，经历了这么多事情，然后我们生活了这么多年，我们身体里有很多这种感受，只不过被我们忘记了。嗯嗯嗯。还、嗯、有音乐。就是古典音乐，它在这个时候承担了这样的作用。嗯啊、嗯，你听到它的时候，你你你可能会有一些东西会被唤醒。嗯，你、嗯嗯、你会发现，哎，其实，在记忆中，我们没有把它忘掉。嗯，哎，所以这也是为什么这些经典作品跨越百年还能被我们感受到。是是是。那、嗯、我、嗯
1: 嗯、听完思瑶的这个讲解、嗯，我的理解就是，可能那些被音乐唤醒的我们体内的这些东西，大概就是那个所谓的意象哈
2: 。哦，<笑>它当然比较比较表象，就是它。嗯上下册，呃，就是两侧意象集是各三首。嗯，那么第一册呢，就是啊、呃，水中倒影，你、嗯、看这标题，水中倒影。嗯、<笑>然后这个向拉莫致敬，然后这个运动，呃，第三首叫运动，也叫无穷动，它是一个很快的，都是一种状态的描写。哦、嗯，啊，然后第一册有意思的是，就是第一册的意象集呢，呃，它是两行谱。嗯，我们知道钢琴一般都是两行谱。嗯嗯嗯。然后第二册的印象意象集呢，就是三行谱。哦，就是要同时看三行谱，嗯啊、嗯，这样这样来写的、嗯，所以他当时写的时候，可能就是德标期，他已经找到了另外一种方法，嗯、就是声处理声音的方法，他觉得写两行谱的话，这些音符的这种排列不够不够直接的表达他的观点，嗯啊、嗯，所以他就又加中间加了一行谱，当然就是两个手弹啊、嗯，两个手弹三行谱，每次，嗯。嗯嗯
0: 哎呀，所以说这一次这个下周四陈萨的独奏音乐会也会弹奏两侧《一象集》，《一象
2: 集》两侧，然、啊、后第二侧它是嗯,嗯，我记得没错的话，第一首是《穿过树叶的钟声》，你看那个标题，嗯、哦，哪，他、哎、这个这个曲子，的对，<笑><笑>这曲特别有意思、嗯，就是它描绘的是一个就是村庄的一个晚岛，嗯,嗯啊，然后呢的这种情景，但是在这个过程中你会你看穿过树叶的钟声、嗯嗯，那么首先是要钟声喽、嗯，嗯，所以会有那种。模拟的哈、啊，就是德彪西用他的一种手段，当然这个不是我说的，这个是梅西安说的，嗯，嗯就是、也是大作曲家，他写了一套关于这个德彪西的一个作品的分析，就是低音部分，他分的分析的很详细，这个地方是模拟的钟声，然后中间有一个肢体是模拟的那个树叶在那种婆娑，你知道吗，吗、嗯？就是沙沙沙沙的那种、嗯，哎，秋天、嗯、啊，当然在这个过程中，因为是晚上嘛，嗯、你还会你还会就是看到有一种，就是跟这些。啊，我们刚当刚刚,刚刚刚刚提到的这些东西呢，都是很安静的，嗯嗯是一个朦胧的这种气氛嗯嗯。然后在这种气氛下呢，你还会听到一种就是当当的这种，就是比较。明亮的这种，那一闪而过的这种声音，嗯，哎，这是啥？声音？这是什么呢？这就是你站在树下，你看天上，就是月光穿过这个树叶，有、哦、那种一闪而过那种亮亮色。哦，全是用声音的声音来描绘的绘。然后德彪、哦、那个梅西安还有一个经典的一个一个一个,一个说法，说一般这种就是突如其来这种呃重音，嗯，或者是不协和重音，就好像在一个。好像你像一个就是涓涓的细流中投入了一个石子哦。哎呀，涓涓细流就哗这么响，然后你、嗯、哎往里扔了一个石子就咕噜、嗯、一声激起了
1: 一个涟漪、哦哎。孙
2: 老师，
0: 如果您不说这些想象的画面的话，就是大家第一次听，嗯，或者说呢自
2: 己去理解的话，他会理解成什么样的一个状态？这也非常好这个问题、嗯，我觉得就是梅西安的这个解读啊、嗯，就是涓涓细流中投入了一个石子、呃、对,、啊对啊，这就是属于他自己个是啊是啊是啊是啊，对对对，嗯，然后我觉得像那个婆娑的这个树树。树树树影上 啊， 看到了一些这种月 光， 就是我也。比较喜欢在森林中散步，嗯、但是我觉得可能如果你们或者是大家每个人都会从自己的生活中去找到一个想、哦、象的,的一个
1: 相对应的一个场景，对,对
2: 哦，所以每个
0: 人的感觉也是不一样的，对,对哦，原来这样，有的人可能觉得说，哎，嗖嗖两个声音可能是流星呢、啊，嗯，是吧？有有可能是这个看过流星雨，一一起去，<笑>然后当然还有<笑>差点唱出来，还有包括比如说那个树林当中的一些小动物的叫声啊，嗯、都有可能，对，都造成这样的一个意境、嗯。所以说这意象集这。这样的一个两侧的专辑里边带来的意象是完全不一样的，完不一样的哦嗯嗯。嗯，所以说这个很有意思哈，啊、很有意思嗯。
3: 嗯
0: ，咱们接下来就来欣赏一下，好不好？就来欣赏一下德彪西印象集第二册当中的第三首。当然，这个孙老师也给大家先介绍一下，这是金鱼。
2: 金鱼，它是这个根据德彪西在一个旅馆墙上的一个日本的一个漆画，嗯啊，就是黑白色的、嗯、一个、嗯、一个一个一个一个画儿来想，就是一个黑白色的金鱼。嗯、哦，就看到一个画面啊。嗯哦对，然后做的这个曲子，对对，哦，他就看到这个、哦，然后他首先就是他这个、这个、这个场景引发了他的联想，嗯嗯嗯,嗯，所以他就想上，你可以，当然了一开始你会听到就是说好像一个鱼在游动什么什么的，是这个吗？哎，对，就这个，哦、咕噜咕噜的，然后这鱼可能还在冒冒泡,泡泡什么的，嗯，嗯哎，然后他你像鱼的游动嘛，就不是规律的，嗯
3: 嗯,嗯
2: ，当然这种东西是他看到那个画以后的想象，嗯嗯嗯，那我觉得我们听到这个东西以后。我们也会有自己的想象、养鱼经历，
0: <笑>把一个静态的，然后刻画成了一个动态的。对啊 ，OK。我觉得这
1: 个艺术家太厉害了哈！就生活无处不灵感，看到一幅画就能创作出这样的一个作品。是
0: ，那我们现在就一起来感受一下德彪西《印象集》第二册当中的第三首《
3: 金鱼》。
0: 刚刚我们欣赏到的就是德彪西《印象集》第二册当中的第三首《金鱼》。我相信在听的时候，肯定有很多人的画，面。这个脑海当中也会浮现出这个金鱼的画面哈，不管是静态的还是动态的。来，还是用非常热烈掌声有请出国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎谢老师。听众朋友们，大家好，主持人好，嗯。其实之前这个思阳老师提到一个练习曲哈，我们可能会觉得说作为练习用难度不会太高，但是能够作为音乐会的演奏曲目，说明应该又不是我们想象中的那样。思阳老师能不能为我们介绍一下德彪系的练习曲？是这样的，这个是一个特别
2: 大的话题，嗯,嗯，嗯、因为就是练习曲自古有之，而且我们在呃音乐史上能够看到有大量的就是专门愿意为这个教学写作练习曲的作曲家，嗯嗯我们最早可以追追溯到，呃。呃，莫扎特更往前，比如说克莱门蒂呀、啊嗯，或者比如说巴赫的一些儿子们呀，包括巴赫、嗯、啊，就是约翰塞巴斯蒂安巴赫、嗯，他都是为自己的孩子们写一些就是练习用的东西嗯，啊。小前在节目当中和大家介绍过哈、啊，过啊、对,对,对对对。然后那么就是说，那如何定义练习曲呢？嗯，对吧？那么有一种比较狭义的定义，就是说专门为针对一些手指的演奏技术来写的片段，嗯啊、嗯嗯嗯，那就。大就是大家这个所有小朋友的这个童年阴影，车、okay. 尔车尔尼先生的这些<笑>就是哈农啊，<笑>对吧？这种的就是他是为了专门训练手指的一种灵活程度的，哎，演奏技术。嗯，说好的一点就是，嗯、如果我我们把这个教材用的好一点，就是训练演奏技术。嗯,嗯那么如果教的不太好了，就变成了一种手指动作。哦。<笑> okay、但总之
1: 就挺难的，就他就是一种
2: 呃，他更偏向于技巧。嗯嗯，就是他呃，所谓没有没有太多的这种。不做太多的音乐性的这种呃这种训练、嗯嗯，当然了，他们伟大的作曲都是有音乐性的，嗯嗯,嗯。那么到后来呢，呃，就是有一些作曲家随着这个演奏技术的呃高超哈，你比如说像李斯特呀，像肖邦啊，就他们写音乐会练习曲啊、嗯。那么李斯特专门就写，他就是受这个帕格尼尼的影响，就是伟大的小提琴家帕格尼尼影响，嗯嗯、写了。超级练习曲你看超级练超级曲会、嗯，然后呢就是音乐会练习曲啊、嗯，我就在音乐会上弹一段，哎呀特炫，然后呢就集合了这个，就当然技巧很难，嗯，然后这个，嗯，但是这个特别有效果啊、嗯嗯嗯，用他天才的智慧，然后肖邦呢也写了那个练习曲，嗯，但是肖邦的练习曲。呃，实际上每一首呢，基本上哈，你都能够给它归纳出来，就是它是训练某一些技术的，比如说三度音阶呀、嗯，或者是这个爬音呐、啊，或者是半音阶呀，就是每一首基本上都有一些固定的就是它要它要练习的。呃，也不叫也不叫练习，对，针对性，你词儿特好、嗯啊嗯。但是我们在听的时候，基本上已经忽略掉它在练什么东西了，你、嗯、就叹叹为观止，嗯、哎呦厉害，太厉害了，厉害厉害，啊、厉害厉害然后有有、啊，而且音乐性特别强。他德彪西啊，后来呢，就是很多就是受这两个人影响吧，就是后来有一些作曲家就开始就是等于是打开了人的思路，嗯嗯，就是练习曲可以不可以写成这样，哦啊，然后就比如说什么斯克里亚宾呐、啊、等等等等，都开始不是、嗯、拉赫曼尼诺夫音画练习曲，你看这名儿音画练习曲嗯嗯，嗯，就都开始写了，就他把练习曲这种题材的这种呃内涵给,给拓展了，嗯，德彪西当然他作为一个喜欢新鲜事物的人，他一定对这种东西很。很很很敏感的，而且呢，在他当时就是，呃，在这个，呃，德彪西的晚期吧，这个时候他已经患了直肠癌了，就是得了一得了这种绝症了，嗯、哦、但是他当时并不知道自己得了绝症，但是他就是身体不舒服，嗯、这是一件事儿。第二件事情就是当时是那个一战期间嘛，嗯，然后很多德国的这种作曲家的作品不能出版，嗯，嗯但是呢，就是当时法国的这个出版界，就是为了让这些经典能够。嗯，然后这种艺术艺术经典哈、啊，能够能够出版，所以呢就找了很多人呢，大的音乐家去去改，就是叫校校订，嗯啊，重新再再再,再改版，就是就是出版，比如说圣桑改一些什么东西，然后德彪西呢就改的是巴赫和肖邦的作品，嗯，就是他来校对和重新再版这个巴赫和肖邦的作品，嗯，那他就接触到了这个肖邦的这种。对这个肖邦的前奏曲和练习曲就大量的分析，嗯，他可能也是找到了一些让自己叹为观止的地方，嗯，然后就开始写了自己的这一套作品。嗯、那么跟《意象集》一样、嗯，德彪西对于自己的这十二首钢琴练习曲的评价也是非常高的，嗯。给这个出版商写的信也都是觉得，哎，你得听听这首、个，哎，我我这又写了一个这个<笑>，这些不是在左就在右啊，对对，强<笑>力
1: 推荐对，对，
2: 然后就是就说、是、回头等哪天我我亲自给你谈谈这首，就是你可以在书信集里面看到大量的他对于这条作品的一个描述，嗯，所以这是他的一个骄傲，而且呢，他跟前面不一样的地方在于，这个时候他在人生的晚期，而且经历了就是这种。啊、呃，世界上的格局都变了嘛，嗯、对吧？他、嗯、没有这个心情，而且他也就嗯，没有办法住在他以前的地方了，搬搬走了、嗯，搬到一个相对安全的地方。嗯，所以他整个对于世界的看法已经有了很大的不一样。嗯，你就不会再像意象集那会儿，就是坐在那慢慢的看夕阳啊、嗯，在这个身上这个变化的颜色。嗯，就没有这种东西，它更更深邃。嗯，然后更直接，然后他对于这种音乐的这种了解就是更加的直觉。嗯，嗯甚至就是这套练习曲。对，对于这个现代音乐，就是后来勋伯格他们，嗯嗯，包括史塔史塔克豪森、嗯、等等，就这些钢琴呃作曲家有很直接的理解，就是启发，嗯、大家就都从这里面找到了一些无调性的这种这种啊、呃、这种起源。哦、
0: 嗯、，OK， 其实通过思小的介绍呢，练习曲简单的三个字背后其实包含着很多，有人生的故事、嗯，还有包括自己对于音乐的理解，包括还有技巧，还有技术等等等等
2: 。这个曲子特别逗，这是第一首，嗯、是写给五指练习的。嗯嗯。然后呢，我觉得，就我们还是讲到印象这件事情，嗯、就是被唤醒嘛。给我的一个感觉就是，嗯、你们可以这样想啊，就这只是我自己的个人之见、嗯。就一个人好想去练一些东西，嗯嗯，到燃冰饭灶里面，但是呢，就老是被打断。哦。就中间有什么事儿老打断、啊，老打断他，特别像我们现在的生活、啊嗯，就是你没有办法，就是全身心的投入全进去。就是、嗯、你想，好像像这个电影里面那种啊闭关啊，然后那个概念不、就是、哦、闭关、啊？这不是现实生活，是那是电影，是是是,是,是戏。哦哦、嗯，我们现实生活就是这样的。哦
0: ，对，所以其实这个这个说是练习曲，但其实它挺像生活当中一个片段、嗯、对
2: ,对，但是呢，哦、就比较比较有趣的就是。你把手指演练，就是如果你不具备更高超的技巧，你是没有办法胜任这种东西的。哦、嗯，还是很难。对，就是如果你只是按部就班的弹琵琶、奏二面那个不叫技巧，在德彪西看来，那不跟我们现在一样吗？嗯、你只会你只会不受打扰的干一件事情，那不叫本事呀
0: 。哦，<笑>那咱们现在一起来欣赏一下哈，这个德彪西练习曲第一首五指独立练习，嗯，来欣赏一下。孙老师，这是五指练习曲吗？我觉得已经到达行云流水的地步了啊！
1: <笑>感感受到了我们忙碌的生活，
0: <笑>已经很难了，至少要具有具备高超的技巧。OK 啊，呃，所以说在这个陈萨这一次的独奏音乐会上也会。对，弹奏对，对，第一首就是这个哦。嗯、OK， 呃，咱们最后还有一点点时间，这个孙杨老师再为大家来介绍一下这一次的陈萨的独奏音乐会，好不
1: 好？强力推荐一下、嗯、啊！
0: 强力推荐，我觉得简单一句话就是，这是一场非常酷的音乐会。嗯，无论是对于弹的人还是对于听的人来讲，嗯,嗯 ，OK。所以说呢，在今天的节目的最后呢，我们就一起来欣赏一下德彪西练习曲的第一十一首。当然，也欢迎各位呢，在十二月二十号走进国际大剧院来欣赏陈萨的这场独奏的音乐会，嗯、千万不要错过。当然了，还是那。那句话，在现场还会看到我们的四遥老师。